0: Hola, Hola. esta semana queremos hablarles de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, digo me gusta y no me gusta, <risa> <risa> pero es básicamente sobre las amistades, cómo las cuidamos o no, cómo se ven influenciadas por todo este sistema monógamo, el cómo las hemos entendido socialmente en cuanto a las responsabilidades que tenemos hacia nuestros panitas y todo ese rollo
1: si no han escuchado el episodio de No Monogamias recomendamos escucharlo antes porque sí es como que una segunda parte de ese episodio a pesar de que no es literalmente el mismo tema, sí se correlaciona y deriva mucho de ese y lo vamos a referenciar en algunas partes
0: exacto, y además es muy divertido porque sale eh, Randy entonces, recomiendo Ay, se lo van a pasar bien <risa> Pero bueno, yo soy Dani.
1: Yo soy Josué.
0: Y esto es... La juguería. la
1: juguería.
0: Pásale, pásale. Tenemos los temas más jugosos.
1: Y les exprimimos hasta la última gota. La, la, juguería.
0: la juguería. Empezando con esa autorreferencia que queremos hacer les queríamos recordar cómo concebimos Josué y yo la monogamia. Y esto es que pensamos que es un sistema que va a permear todas nuestras relaciones sociales más allá de un modelo relacional. O sea, más allá de que la monogamia sea este acuerdo donde las personas de una pareja no pueden tener relaciones sexuales o ligue o lo que sea con otras personas... Es estas ideas que nos han inculcado desde chiquites que vemos en las películas, en los libros, en todos lados, que nos van condicionando para pensar que las relaciones de todo tipo, o sea, con tu familia, con tus amigos con justo tus novios, 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 tienen que ser de una forma determinada.
1: Y que tu relación de pareja va a ser prioridad en relación a todas tus demás relaciones que va a ser como que el centro de tu vida y que ya todo lo demás se relaciona en una sección secundaria.
0: Y nos parece que eso es algo fundamental para el tema que queremos tocar el día de hoy, porque yo pienso que las amistades son sagradas, o sea, que son un vínculo súper importante... Incluso que tienen un potencial revolucionario muy grande, ¿no? Porque es tu forma de hacer comunidad, es tu forma de procurar cuidados, o bueno, en mi mente debería de ser. Y, por ejemplo, a tu familia te la imponen, ¿no? O sea, no es como que la eliges. Entonces, por eso yo pienso que las amistades ya de entrada tienen ese potencial, porque es gente que quieres tanto que, bueno, si procuras amistades y si haces un esfuerzo consciente de pensar por qué ciertas personas son o no son tus amigas, pues son estas personas que quieres tanto que decides pasar tu vida con ellas. Ahora bien, sobre cómo se intersecta la monogamia con este tema de las amistades, a mí el primer punto que me gustaría tocar es que las amistades las solemos entender como estas relaciones que no necesariamente tienen que ser recíprocas. ¿Y qué quiere decir esto? Yo noto que es súper común que la gente simplemente recurra a sus amigas por consejos y que los use como sus basureros emocionales, básicamente. Para ejemplificarlo voy a decir un tweet que me gustó mucho, <ríe> que leí alguna vez que decía como Oye amigo, me acabo de pelear con mi pareja, ¿puedo ir a tu casa a hablar contigo sobre este problema de pareja para que me aconseje sobre eso? Y entonces que solo hablemos de eso y que cuando terminemos yo me pueda regresar a discutir las cosas con mi pareja. Y creo que es algo que pasa muchísimo, o sea que pónganse a analizar ¿Cuántas de sus amistades no se basan únicamente en que ellas les cuenten sus problemas y ustedes como les aconsejen? Y sus problemas de pareja específicamente, me refiero, sí. no problemas como en general. Y ustedes les aconsejen y pues vayan y básicamente hagan lo que quieran. Sí,
1: en muchos de los escenarios que se ignore ese consejo. Uh -huh. y, y pues ya, ¿no? Como que justamente solo te quedas ahí con la parte negativa de este problema que está teniendo tu amistad. Y no haya como que ninguna diferencia tangible más que justo esta persona ya descargó esa presión emocional que tenía, ¿no?
0: Y que te ven como algo secundario porque precisamente primero está su pareja y esa es la persona a la que le cuentan, digamos, sus problemas en general. Quien les apoya como que en el día a día, con quienes sí hablan diario. O sea, por ejemplo, si no viven con su pareja, que seguro su conversación con la que todo el tiempo están hablando en WhatsApp es su pareja. Y con sus amigas eso es menos común en la mayoría de los casos. Entonces que releguen en segundo plano a sus amigas pero aparte muy en el sentido de lo que acaba de decir Josué, ¿no? O sea, que incluso tus amistades giren en torno a tu proyecto de vida con tu pareja. Y pues eso es muy cañón porque pienso que hemos entendido las amistades como estas relaciones que no requieren reciprocidad, que no requieren como ese trabajo de cuidados que sí les damos a las parejas. Es decir, que socialmente aceptado justo, ¿no? Ir a echarle toda tu mierda emocional a tus amigas, que te den un chingo de consejos, terminar haciendo lo que tú quieras y que no necesariamente tú tengas que hacer lo mismo y que se tienen que aguantar porque si son tus amigos y amigas, pues eso es como lo que implica, ¿no? Y que si justo la otra persona se queja y dice oye, esto es desigual o no es proporcional o tú siempre me estás contando tus cosas y yo nunca te cuento mis cosas o lo que sea, pues entonces eres mal amigo pues por no querer tragar esa mierda, ¿no? Y pienso que parte mucho de este complejo como de salvador, de culpa cristiana, de caridad desinteresada, como muy de la moral católica, de decir buen amigo es aquel así, el que trae más mierda, el que se ponga más como tapete y sin quejarse y bla bla bla. Ese es el buen amigo, ¿no? O sea, el que va a dar todo de sí, incluso aunque la otra parte no esté dando absolutamente nada. Y pues creo que sí es nuestra responsabilidad ver eso, ¿no? O Saber qué tan buenos o malos amigues estamos siendo frente a la gente que se supone queremos y ver si la amistad la ejercemos consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, si decimos como, ah, pues sí, ¿no? O sea, si con una pareja haría pactos para comunicarnos y para vernos y lo que sea, pues, ¿por qué con mis amigues, no?
1: Y sobre todo pensar también en si esta persona está haciendo tanto por mí ¿hay algo en lo que yo esté aportándole a esa otra persona también? ¿Es un intercambio que esté funcionando para ambas partes? O justo, ¿no? Solamente estoy esperando que siempre haya ese apoyo hacia mí y yo no aporto absolutamente nada a la relación, ¿no? Y otra cosa donde me parece que existe esta crítica sobre quién es un buen amigo o qué es lo que te hace un buen amigo y si no lo haces, entonces no eres un buen amigo es en personas que están en ciclos de relaciones tóxicas y que justamente sus amistades se entiende como que tienen este eh, rol de justamente pues, tragarse toda esa mierda emocional que le está generando sus relaciones tóxicas y que justo, ¿no? Si no te estás tragando toda esa basura entonces eres un mal amigo, ¿no? O sea, si, si llega un momento en el que no puedes más con eso es porque eres un mal amigo.
0: Y que siento que incluso hay que dar como un paso atrás para ver por qué pasa eso, ¿no? O sea, ¿por qué la gente...? Eh, entiendo que el problema de estar en relaciones violentas, abusivas, o como le quieran decir, eh, es un problema social, es un problema muy grande, es, digamos, algo que también atraviesa el patriarcado, la construcción del amor romántico y tal... Pero sí pienso que la gente no se toma tan en serio lo que le dicen sus panas frente a sus relaciones porque de entrada valoran menos a sus amigas, ¿no? O sea, sí. como justo toda tu vida gira en torno a tus parejas, entonces es más difícil que en cualquier situación de riesgo no puedas salir rápido ni puedas como identificarlo o no te tomes en serio si un amigo te dice como oye, eso está fatal porque precisamente no tienes vínculos fuertes con tus amigas. Y creo que eso está muy cañón porque si procuráramos nuestras relaciones con nuestras amigos, o sea, ya de entrada nuestra vida no giraría en torno a nuestra pareja. Ahí entonces empezaría a disminuir la probabilidad de terminar en una relación violenta. Segundo, si procuráramos activamente el diálogo los espacios de cuidado y de amor entre nuestras amigos, pues lo mismo, ¿no? O sea, aprenderíamos qué es lo que queremos en una relación, cómo se debe de comunicar la gente, por ejemplo, incluso frente a un desacuerdo con tus amigues. Porque es lo que me parece muy cañón, ¿no? La gente cuando tiene desacuerdos con sus amigues casi nunca los habla o no encuentra muchos medios reales para hablarlos, ni se entiende que también conllevan como pactos, ¿no? o sea por ejemplo con las parejas sí es muy común decir oye a ver esto no me gusta esto sí me gusta, este, no me gusta que hagas esto me gusta que hagas esto, lo que sea y con los amigos no ¿no? o sea como que con los amigas se entiende que pues nunca te vas a enojar y si te enojas o les mandas a la verga o no lo hablas ¿no? Y eso está muy cañón. Entonces pienso que... O sea, yo lo que siempre digo, por ejemplo, es que a mí en lo personal me gustaría tener una pareja que fuera más como un amigo o amiga que como esta construcción social de este novio o novia, ¿no? O sea, como de justo... Que toda tu vida gira en torno a eso. Pero creo que a esa conclusión llegué Después de empezar a procurar a mis amigas de, de esta forma. Claro. Entonces, creo que justo, ¿no? O sea, la gente termina en esas relaciones porque de entrada no cuida a las personas a su alrededor y entonces toda su vida gira en torno o a su pareja, o a encontrar pareja, y cuando estás en una situación de riesgo, pues es más difícil o comunicarte, o no te tomas en serio lo que te dicen, o incluso el desapego emocional que tienes que vivir después de una relación violenta, pues va a ser mucho más difícil, porque valorabas solo la atención de esa persona, y entonces justo claro. vas a pensar que no es lo mismo ir al cine con tus amigues que con una pareja.
1: Sí, que estás obteniendo todo ese apoyo emocional de otra gente, toda esa atención de otra gente, pero no la estás valorando de la misma manera que lo haces cuando viene de una pareja. Y eso también se relaciona con la recomendación que di en el episodio de Número de, de el poema de Rosa María Rufiel de Quise ser Hombre, que justamente gira en torno a, a esta noción de quise ser hombre porque mis aportaciones de afecto, de atención y tal no tenían peso porque no venían ¿no? de una pareja.
0: Sí, sobre todo muy en el sentido ahí, la neta, grande Rosa María Rufila. <risa> Porque precisamente deja muy en claro eso, dice como a ver, yo todas estas cosas como amiga las podría hacer con mis amigas, ¿no? O sea, creo que pone así como de ejemplo ir como a ver un partido de fútbol u otra como de gritar en un puente en periférico, cosas así. Y es como todas esas cosas que se entienden que son exclusivas de las parejas las podemos hacer con los panas, pero justo las valoramos más porque vienen de una pareja.
1: Y justamente siento que es una herramienta muy fuerte de el machismo y la violencia machista. Porque justamente hace que muestras muy tenues, muy básicas de afecto sean súper valoradas solamente porque vienen de esa persona. no O sea que literalmente no están haciendo nada que vaya más allá de lo mínimo y de todos modos se los reconoce con una estima mayor que cuando lo hace justo en ¿no? tus amigos.
0: Eso que acabas de decir sí lo veo muchísimo no en mis amigas. O sea, de que justo el amor que reciben usualmente de sus otras amigas o amigos y las muestras de amor que reciben de estos y de estas son gigantes y súper chidas, pero justo no significa nada porque no vienen de un hombre, no en el caso de mis amigas hetero. Y eso, como dices, es una súper herramienta de pues de, coco de poner a los hombres en un pedestal a pesar de que están haciendo el absoluto mínimo, ¿no? Sí. Que luego es lo que me pasaba cuando terapeaba a mis amigas que les decía, a ver, ¿por qué estás con él? Y era como, porque nos la pasamos bien. Y yo, <risa> pues yo me la paso bien con... Quien sea, ¿no? Con güeyes de mi salón a los que les he hablado una vez y no por eso les voy a andar con ellos, claro. ¿no? O sea. Y un poco regresando a lo que habías dicho de que también implica un desgaste emocional para les amigues ver a otra amiga en una relación tóxica. Justo estaba leyendo otro tuit. <risa> fuente de
1: tuit.
0: Ajá, literal fuente. Lo leí en un tuit. Eh, que decía como... Si tienes un amigo en una relación violenta, es súper importante como que lo apoyes y que te quedes ahí. Porque los amigos son como clave para salir de una situación así. Y, y justo, no, Entonces que tienes que tragar mierda sin chistar. Y justo mucha gente citó el tuit poniendo como... O sea, sí pero por otro lado no están viendo el desgaste emocional que implica para uno el estar todo el tiempo aconsejando a alguien por la misma situación y que aparte eso no sea recíproco, ¿no? ¿no? O sea, que no es como que ellas te cuenten sus problemas de relación, que aparte es como el mismo problema casi todo el tiempo en los ciclos de relaciones violentas y que tú les aconsejes y que veas que en realidad no se van a tomar en serio lo que dices, que es una persona que no está siendo pues justo no como honesta consigo misma... Y que no está, pues justo valorando tu amistad y el trabajo que haces. Y entiendo una parte del tweet, ¿no? O sea, como que no diría tajantemente que estoy en desacuerdo. O sea, porque sí entiendo que obviamente las amigas son clave para salir de ese tipo de cosas. Pero por otro lado, siento que es muy fácil justo, ¿no? Este señalar moralizante de, pues, si está ahí tu amigo o amiga en esa situación tú tienes que ser como esa persona que casi así lo va a salvar, ¿no? Uh -huh. Sí, obviamente le puedes apoyar, pero creo que también siempre es mucho como tú le tienes que apoyar y esa otra persona como está en su ciclo violento puede ser de la verga contigo.
1: Sobre todo creo que también el desarrollo ¿no? que veamos en estas personas puede ir marcando dónde está el límite. no Porque también siento que, que es como en el episodio pasado mencionábamos que si se te hace alguna observación de que alguno de los discursos que manejas puede ser violento contra otras personas y lo cambias, pues entonces pues ya no se corrigió y... Y ya no hay tema, ¿no? Pero que justo si sigues, si sigues incidiendo, es pues una situación muy distinta, ¿no? Y creo que pasa lo mismo en este escenario. O sea, por supuesto que incluso tú como amistad sientes obviamente ese impulso, ¿no? De estar ahí para esa persona que es tu amiga, si la ves en una situación así, ¿no? Pero si se vuelve algo recurrente y como dices, se vuelve la única cosa que... ¿Los une? Que les vincula, justamente... Eh, entonces sí ya hay un problema ¿no? y justamente eh, estoy como en una, en una situación similar o bueno, en una situación que es justamente así, de que de, conozco a una persona que está en una relación tóxica pero que no es la primera vez que suele estar en relaciones tóxicas y que justamente no, he intentado hasta cierto punto de estar ahí para ella pero justo, ¿no? llega un momento donde toda nuestra relación gira en torno a sus relaciones tóxicas ¿no? y que justamente ya no hay un espacio de desarrollo de nuestra amistad fuera de ese esquema de, de que como dices ¿no? venga a contarme sus problemas de relación y yo ahí disque darle consejos que sé que no va a escuchar y que no va a seguir y, y que al final regrese a su relación tóxica y, y pues yo desaparezca del plano hasta que de nuevo <risas> necesite desahogarse otra vez ¿no? y ahí es donde ya siento que no, no hay así como que un límite donde yo diría a partir de aquí ya es aceptable, ¿no? porque siento que también es diferente para cada persona pero ahí sí siento que ya es conflictivo, ¿no? O sea, sí
0: y que también siento que parte de ser bien honesto con uno mismo una mismo y una misma de decir, a ver, toda esta gente me está dando estos consejos y me está diciendo uh -huh. esto qué está pasando en mí que sigo reincidiendo en regresar a ese tipo de relaciones y que es una cosa que pues incluso es por tu propio bien y el de la gente que te rodea, ¿no? Pero creo que justo y entiendo perfecto que es un problema, como ya lo dije, ¿no? Este más grande que viene de muchas cosas. Pero o sea, yo la neta sí lo digo muy de la experiencia, ¿no? O sea, creo que justo no te vuelves un buen amigo Salvo que haya sido un mal amigo. Yo la neta sí fui pésima amiga en algún momento. Fui justo a estas personas a las que le decían y le decían consejos sobre lo mismo... ...y que solo buscaba a mis amigas para que me dieran consejos de eso. Y justo es también lo que el otro día puse en Twitter. ¿no? O sea, yo me arrepiento muchísimo. Pero como yo procuro ahorita ser buena amiga para mis amigas... ...pues como que cada que una persona intenta entrar a mi vida... ...que tiene estas dinámicas de solo buscarme para contarme de sus problemas... Pues sí me cansa y como que ya empecé a decir de broma como solo tienes tres terapias para el mismo tema, ¿no? Solo <risa> tres veces te voy a dar un consejo del mismo tema. Pero un poco sí me... O sea, como que siento que la gente no suele ver la otra cara de esta moneda de lo que uh -huh. habla Josué, ¿no? O sea, que también es desgastante para ti. Que por otro lado, o sea, como que yo lo que siempre pienso es que yo después de que tuve una relación tóxica, pues justo hice un ejercicio consciente de pues, leer un chingo, eh, ver por qué pasaba esto, trabajar en mí, lo que sea. Y entonces como que siento que es muy feo ver a alguien más en ese ciclo como de autodestrucción y como que justo no si son mis panas pues voy a estar para ellos, pero justo mientras no se vuelva esta relación, este vínculo unilateral donde yo todo el tiempo tengo que estar siendo psicóloga de nadie, incluso desde el hecho de que yo no soy nadie para ser psicóloga ni para, o claro. sea, como que es trasladar este complejo de Salvador de las parejas pero a les amigas, ¿no? Es como a ver yo estoy derecho, ¿no? O sea, <risa> yo a andar sabiendo de cómo sacar a una persona de una relación tóxica o de un ciclo abusivo. O sea, como que tampoco hay que ser tan egolotras como para creer que vamos a tener el poder de salvar a alguien, ¿no? Incluso desde las amistades. Y justo por eso también le dije a Josué que exploráramos este tema porque siento que ya llevaba un buen rato sin que alguien me quisiera meter a un ciclo de estos y que ahorita que me está pasando no me gusta, <risa> y Ajá, es como alguien sí, que claro. digo es que no quiero ser tu amiga, o sea, no quiero ser tu amiga no me interesa ser tu amiga no quiero formar una relación cercana sobre todo porque yo justo lo que le decía a Andrea, o sea a mi otra mitad, es como yo tengo amigas tan maravillosas que pues como para qué tendría una relación de amistad que no sea así o sea, neta yo me he esforzado activamente por hacerlo, entonces creo que si la gente no se quiere esforzar por cuidar a sus amistades, pues está bien, pero pues, no es alguien que me interese ...tener
1: de mí ...y que estás en toda la libertad de, de tomar esa postura, ¿no? Porque, como dices, la moralina católico-cristiana de culpa... De, ...de ver a alguien en necesidad y no atenderla... ...está ahí latente también, ¿no? Pero, como dices, al final no es tu responsabilidad... ...y que sí te genera un desgaste psicológico y emocional... Y quién se hace cargo de eso, o sea, Ajá, no tienes exacto. por qué incidir en ese desgaste que no te corresponde, pues nada más por así como que un esfuerzo de ser, entre comillas, buena persona, ¿no?
0: Ajá, y que aparte es mucho justo este idea cristiana de ser buena persona, es poner a los demás frente a tu bienestar. Porque a mí sí me resulta, es bastante, o sea, como que me... Primero, o sea, me afecta porque es algo en lo que estoy pensando todo el tiempo, ¿no? De, ah, sí. no mames, si esta persona está en este tipo de relación. ¿eh, ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Le voy a comprar un libro? ¿Le voy a...? O sea, le, le tengo que acompañar y... Le voy a proponer este fin de semana que hagamos algo para que no sienta como la necesidad de buscar a esta otra persona. Entonces claro, es como, güey, sí, sí. ahora sí que, que diría el maestro, qué necesidad, ¿no? <risa>
1: <risa> y que quizá, o sea, el público diga como de, bueno, es que también se lo están tomando muy a pecho, pero pues justamente esas son nuestras personalidades, ¿no? O sea, como que sí somos. Muy así y pues justo, ¿no? También se tiene que tomar en cuenta como de esto es lo que yo aporto a una de mis amistades, ¿sabes? O sea, este es el nivel de preocupación que voy a tener por ti si eres mi amistad. Eh, ¿Y qué vas a tener tú conmigo, no? Si no se está haciendo esa reciprocidad desde el entender cómo somos y qué requerimos, no va a funcionar.
0: Exacto, es, me lo tomo muy a pecho porque así soy con mis amistades y ese uh -huh. nivel como de compromiso me gusta tener y me gustaría que tuvieran conmigo. Pero justo, o sea, siento que eso solo empieza si te sientas tantito y analizas por qué tus amigas son tus amigas, qué tipo de cuidados les das y qué tipo de cuidados recibes, hasta qué punto jerarquizas tus vínculos en general, ¿no? O sea, porque justo esta gente que todo el tiempo sale con sus parejas y nunca con sus amigos, y si sale con sus amigos es con sus parejas también. Mm. O sea, como justo sentarte y pensar, en realidad... ¿Hago un ejercicio consciente de ser amigo de alguien
1: o no? Y esto quisiera conectarlo con un fenómeno que veo que sucede y que seguramente también la mayoría de nosotros habremos visto con nuestros padres, es eh, la amistad en la adultez. El cómo pasas de estar en un escenario donde constantemente tienes que relacionarte con gente, quieras o no, o sea, la escuela, y que tienes como ese escenario diario donde vas a estar expuesto expuesta a las mismas personas y es más fácil gestionar una relación. En cambio, cuando comienzas la vida laboral, justamente tienes que hacer un esfuerzo muy consciente de buscar espacios ¿no? para el esparcimiento con otras personas. Y como dices, tendemos a priorizar a nuestras parejas y relegamos nuestras amistades a un segundo plano, lo que resulta en perder la mayoría de esas relaciones. Y que, por supuesto, también hay muchas menos situaciones que nos invitan a generar nuevas amistades ¿no? con otras personas. Porque creo que una vez que comienza la vida laboral, el trabajo es como el único lugar donde estás expuesto constantemente a otras personas y se puede desarrollar esa clase de relación, ¿no? Pero fuera de eso, a menos que tomes otro hobby o otra actividad que te invite a congeniar con más personas, pues no va a suceder, ¿no?
0: Y que aparte también siento que hacer amigas en el trabajo es medio tricky, ¿no? O sea, como sí. que, uff, siento que ahí hay una cosa medio rara. Sí, sí, eh, sí, sí. Y como medio complicado de gestionar, porque pues, el trabajo básicamente por este mundo capitalista se vuelve tu vida. Entonces, justo ahora sí que a la hora de la hora, pues es muy fácil que, que todo se vaya al cañón, ¿no? Eh, pero creo que justo lo que dices es, es muy cierto. O sea, como justo entendemos que en la adultez ya tu proyecto de vida se tiene que enfocar en tener pareja e incluso hijos, pues entonces ya les amigas quedan una vez más todos <ríe> ya más relegados sí. a otro lugar. Pero que, como bien dices, si empezamos a procurar a nuestras amistades desde antes y empezamos a entender que también son relaciones que necesitan espacios, convivencia, pues obviamente esta transición seguramente va a ser un poquito más fácil porque de por sí ya tienen esa rutina de verse y tal.
1: Y que creo que esto pasaba en, en generaciones anteriores, pero no descarto que pueda seguir siendo el caso para nuestra generación y por eso mismo me gustaría como que lo consideren y, y actúen de manera acorde. Que siento que esto afectaba de manera desigual además a los hombres, porque lo vimos con nuestros padres, ¿no? O sea, mi mamá pues de todos modos tenía estos espacios donde por la escuela congeniaba como con las mamás de nuestros amigos y mi papá no o sea como que estaba súper centrado en su trabajo y al mismo tiempo como dices no siento que generar esa clase de, de relación en el trabajo pues es bien complicado uh -huh. y más pues porque mi papá creo que siempre estuvo en posiciones donde estaba a cargo de la gente con la que interactuaba entonces pues ahí pues más complicado todavía no creo que generar esa clase de, de relación con personas que son tus subordinados en el trabajo, pues sí es bien difícil, ¿no? Entonces, hacer la invitación específicamente a los hombres a pensar que si no comienzan a tener este hábito de cuidar sus relaciones, creo que es, están en más riesgo ¿no? de, sí. de perderlas y de no encontrar espacios para generar nuevas. Y que obviamente también están, diría yo, en, en más necesidad de aprender a desarrollar esas relaciones... Porque justamente estamos más condicionados a solamente abrirnos con nuestra pareja, ¿no? Uh -huh. Por este rollo de que somos hombres y no debemos casi casi que tener sentimientos y si los tienes, pues no expresarlos y así. Pues justo no generamos redes de apoyo, ¿no? Entonces esa es mi invitación, ¿no? Cuiden sus amistades, háganlas más profundas para que justamente tengan estos espacios donde puedan expresarse y donde puedan cuidarse y nutrirse
0: y con eso pasamos a las recomendaciones a mí me gustaría recomendar un libro que se llama por qué el amor duele de Eva Ilows creo que se pronuncia así y justo habla de esto no de la construcción del amor de cómo permean nuestras otras relaciones y lo recomiendo porque tal vez sea como una buena un buen primer acercamiento a precisamente por qué vemos el amor romántico como todo en la vida y bueno el amor de pareja y entonces también para empezar a cambiar nuestras relaciones con nuestras amigas.
1: Ahorita que mencionas eso, voy a agregar una recomendación que pues, no es recomendación en el sentido positivo de que les vaya a aportar <risa> nada positivo, sino todo lo contrario. O sea, creo que es un libro que... Eh, Hizo mucho daño, pero que justamente puedes leerlo como este registro histórico de cómo se comenzó a gestar esta idea de la monogamia y de cómo deben de ser las relaciones no y cómo deben de construirse y pensar que justamente históricamente ha habido pues muchos libros como este que pues han dicho como las relaciones tienen que ser así y pues cuando vean todo lo que dice sobre cómo deben ser las relaciones y seas quien pues <ríe> piensen ¿no? en que en esa época pues según fue así como sí, así es como deben ser las relaciones ¿no? y, y todo el daño que eso hizo eh, ese libro es El arte de amar de Ovidio eh, terrible pero bueno, si quieren como ese registro histórico, ahí está. Y lo que yo les quería recomendar, que es una recomendación muy mainstream y muy trillada, pero creo que es un libro que no hemos aprendido a valorar, sobre todo porque es un libro que nos leen de niñas, que lo aprecias de cierta manera cuando lo lees en ese momento de tu vida, pero cuando lo lees como adulto es devastador, porque entiendes todo el subtexto que tiene, ¿no? Y esa recomendación es el principito, que justamente es una persona que está por ahí buscando con quién relacionarse, ¿no? Y las respuestas que obtiene de la gente con la que intenta relacionarse dan notan mucho a qué le damos valor socialmente y cómo precisamente dejamos pasar esas oportunidades de generar vínculos genuinos por ponerle más valor a tonterías que solamente tienen sentido en nuestra mente, ¿no?
0: en efecto <risa> si les gustó el capítulo síganos en twitter como juguería podcast
1: y en facebook e instagram como la juguería podcast ¡Adiós!
0: adiós
1: bueno déjame medir el volumen, a ver
0: habla el primer punto que me gustaría tocar es, qué dije ¿Cuál le dije que era el mejor? Lo del basurero emocionante. Yes. Ah,